0: El rendimiento de estas empresas con la palomita en términos de ESG típicamente en su conjunto ha sido superior versus aquellas empresas que no son parte de estos índices. Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero, y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra en los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 4. ESG. ¿Qué es sustentabilidad y cuál es su relación con el mercado de valores? En este episodio, Juan Manuel Olivo, director de emisoras del grupo BMB, Bolsa Mexicana de Valores, y Luis Tinajero, director de Acelera Academy, nos platican cómo se combinan el tema ambiental, social y de gobierno corporativo con las inversiones y el estado actual de las empresas ESG en México.
1: Comenzamos. Juan Manuel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Me emociona tenerte aquí, hablar de este tema que ha sido muy, eh, muy socorrido, mucha gente nos ha preguntado, eh, hay el interés general, pero también algo de desconocimiento, entonces, pues me parece una gran oportunidad tenerte aquí, tú como experto del tema, y eh, pues tal cual, entrándole al mismo, eh, el tema de, de ESG, ASG en español, eh, eh, el tema de la sustentabilidad en general, este, ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo podríamos explicar en unos minutos eh, a la gente que nos escucha?
0: Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias Luis a ti y a Timber por la por la invitación. Un placer estar hoy, hoy con ustedes platicando de ESG o ASG, que como sus, su acrónimo significa Ambiental, Social y Gobierno Corporativo. Eh, y generalmente la forma de explicarlo, y más desde una parte de financiera bursátil o desde la Bolsa Mexicana de Valores, es como se combinan estos dos mundos, ¿no? Generalmente, típicamente veíamos un tema de rentabilidad, un tema mucho más financiero, riesgo-rendimiento y demás. Y en los últimos años hemos ingresado este factor pues prácticamente en nuestra agenda. Eh, Toda todo la responsabilidad, y sabemos que hay compromisos ¿no? por parte de los países para poder disminuir su huella de carbono y tener un poco más de conciencia, en una primera etapa quizás más enfocado a la parte ambiental, pero que ha ido mutando, ha ido madurando también en otros frentes, justo como la parte de gobierno corporativo o un impacto social positivo. Y la realidad es que, dado que las empresas que cotizan en la bolsa son empresas grandes, medianas, que generan empleo, que tienen cierto impacto en la sociedad y en el país, y en las formas como producen sus bienes y servicios, involucran estos factores ASG. Entonces, prácticamente lo que hemos visto en los últimos años es que no solamente el obtener financiamiento, que al final del día, en gran medida, eso es la esencia del mercado de valores, hablan de temas financieros, apalancamiento, sino que cada vez más los inversionistas también preguntan por estos factores ASG. Entonces, yo te diría, Luis, que en los últimos años ha sido tan importante como la parte financiera como la no financiera para las empresas y también para los inversionistas. Y en ese proceso estamos madurando todos como mercado.
1: Tal cual, el tema, digo, que es, 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 es... Ciertamente tiene algo de obviedad, pero ya poniéndole el reflector, básicamente este, este tema, este gran tema, o categorizado por el acrónimo de ESG o ASG, es una empresa que adopta medidas para hacer sustentable en temas ambientales, sociales o de su propia gobernanza, y esto le ayuda a financiarse y a tener eh, mejor tracción con posibles inversionistas que les interese participar en estas inversiones, tal cual. Tal cual, tal cual. Luis. Mm.
0: La realidad es que, eh, dependiendo del tipo de empresa, tendrá quizás alguna exposición más a la parte ambiental, a la parte social o a la parte de gobierno corporativo, o hay algunas empresas que los tres niveles son sumamente importantes en función de su propia actividad, pero pero esa combinación se está dando ahora y justo lo decías para conseguir dinero, para conseguir eh, interés por parte de los inversionistas, porque muchos de los inversionistas grandes que se le conocen como inversionistas institucionales en México y en el mundo, ya como parte de su proceso involucran estos tres factores. De sus Entonces, criterios de inversión tal cual. Así es. Pues hay una parte de conciencia que se ha dado por los dos lados de la ecuación, tanto por parte de las empresas, de las emisoras, como por parte de los inversionistas.
1: Una empresa, para que entre a, a estar validada, certificada, me imagino que hay ciertos estándares que se tienen que cumplir. ¿Nos puedes hablar más de esto? ¿Cuáles serían los pasos o el primer paso que tendría que, que tener una empresa para empezar a adoptar estas políticas? Claro que sí. Um,
0: al final del día las, la maduración de las empresas en términos de ESG así como el objetivo de obtener financiamiento en el mercado de valores son distintos, van variando ¿no? uno de los primeros pasos o recomendaciones quizás generales para una empresa que esté interesada en conocer más sobre la parte de ESG es un estudio de materialidad un estudio de materialidad típicamente es un tercero, un consultor que en función de la propia actividad de la empresa al sector industria servicio producto que ofrezca analiza exactamente cuál tiene mayor importancia por ejemplo una empresa como nosotros ¿no? ustedes como nosotros de servicios financieros quizás la parte relevante puede ser la G de gobierno corporativo nosotros como bolsa inclusive tenemos un departamento ya de ESG de sustentabilidad que justo hicimos eso y también se que muchas de las empresas que cotizan en la bolsa dan ese primer paso con un estudio de materialidad, donde un tercero te da una cierta guía para que puedas saber cómo puedo aterrizar estos conceptos que en muchas ocasiones pueden parecer entendibles en lo general, pero que cuando lo intentamos llevar a la operación, a la ejecución, ese paso en ocasiones no era o no es sencillo. De ahí la importancia de un estudio de materialidad. Por ejemplo, distinto a una empresa que tenga una, un componente importante industrial ah. para producir algún producto, que tenga que tomar alguna materia una materia prima, procesarla, tratarla con un impacto en términos quizás de emisiones de carbono y demás. Ese, por supuesto, que la parte A ambiental es bien relevante. Y la S te diría que pues prácticamente la mayoría de las empresas pues, tienen este componente intrínseco dado a su importancia en términos de generación de empleo, impacto positivo a la comunidad y demás. Entonces yo creo que es un muy buen primer paso. ahora Aprovecho la pregunta, Luis, porque me voy a la parte de financiamiento. Un buen primer paso también dependerá la empresa que está buscando. Y te doy un ejemplo claro. ¿no? La mayoría del financiamiento bursátil que pasa en nuestro país son emisiones de deuda, certificados bursátiles, bonos. Right. Y ahí hemos hecho un esfuerzo importante para crear bonos temáticos. Cuando digo bonos temáticos, imaginemos un bono verde, un bono social, bono sustentable un bono ligado a la sostenibilidad o recientemente los bonos azules. Bueno, estos bonos temáticos es una forma que cada vez cobra mayor importancia en términos porcentuales cuando lo comparamos con el total del mercado de deuda. Ahora te platico algunas estadísticas, pero para que un bono puedas decir es un bono verde o es un bono azul, es porque un tercero de igual manera emitió una certificación. Un tercero nos dice a nosotros este bono de esta emisora, de esta empresa, es un bono azul o es un bono verde. ¿Por qué? Porque la aplicación de los recursos, sí solo sí, va a un, o uno o varios proyectos verdes o sociales o sustentables. Entonces, una empresa que quiera acceder a un bono temático, el primer paso es acercarse con una agencia que te da esa certificación. Con esa certificación, el procedimiento adicional es un bono tradicional, buscar inversionistas de la mano de una casa de bolsa justo como Actinver y demás. Lo hacemos. Sí. Pero ese es, un muy, es un primer paso necesario en términos de buscar financiamiento. El estudio de materialidad es un muy buen primer paso en términos corporativos, independientemente de la parte de financiamiento.
1: Juan Manuel, ¿cómo, cómo ha sido esto aceptado en México? O sea, veo que hay estos trends en Estados Unidos, en Europa bueno, creo que son eh, más maduro el concepto quizás, ¿no? ¿Cómo lo han aceptado aquí los inversionistas eh, o las propias emisoras, las empresas? ¿no? Y si nos puedes compartir algo de números y sobre todo, eh, pues el estatus actual y, y, y un poco hacia dónde va.
0: Claro. Los bonos temáticos eh, surgieron en México en el 2016. Eh, la referencia que tuvimos y te diría que creo que si digo que lo creamos en la, en la bolsa es un poco ambicioso el término. Los bonos verdes ya existían inclusive ocho años antes en el mundo. ¿no? Eh, algunas otras bolsas cuando cruzamos temas con ellos nos van platicando un poco las tendencias y demás. Por ejemplo, la bolsa de Londres es una de las principales bolsas en términos de desarrollar este tipo de productos. Eh, cuando lo lanzamos el primer bono verde en el 2016, como te decía Luis, Nacional Financiera, Banca de Desarrollo fueron de los principales emisores y participantes activos que empezaron a difundir este tipo de, de bonos en el mercado. Después lo interesante fue que los bonos se fueron colocando con banca comercial, con emisoras, con fibras inmobiliarias inclusive. Entonces pues prácticamente diría que al día de hoy eh, cualquier sector, cualquier industria, no solamente de empresas de acciones, sino también fibras han colocado este bono. Por supuesto que una pregunta natural era justo la que nos hacías y lo decimos en una primera etapa, ¿no? O sea, el inversionista institucional en México estará interesado en este tipo de bonos. La emisora también estará interesada en poder buscar esa certificación que te decía para etiquetar un bono. Y la realidad es que la estadística confirma que, que sí. Y te doy un par de datos. En el 2016, primer año de los bonos, también hay que decirlo, únicamente el 2% de toda la emisión del mercado de deuda fueron los bonos verdes que en aquel momento era el único tipo
1: 2% en el 2016
0: correcto en lo que llevamos estos primeros ocho meses del 2023 el porcentaje es del 46% eh, pues prácticamente diría que la mitad de los bonos que estamos hoy en día viendo en el mercado mexicano de largo plazo es un bono o sustentable o verde social y demás eh, monto también está interesante platicar acerca del monto del dinero si sumáramos todos los bonos que se han colocado en estos siete años de historia, el monto rebasa los 260 mil millones de pesos. Eh, y cada vez encontramos mayor apetito, y, y lo podemos confirmar, Luis, en los, pro, en los propios procesos de listado. Como bien sabes, hay procesos de listado que son públicos y confidenciales. En la parte de listado de valores en, en bolsa, cuando revisamos los bonos que vienen en camino, de igual manera aproximadamente el 50% de estos bonos apuntan a bonos temáticos. Y esto se ha acelerado también porque del otro lado de la ecuación, con los inversionistas institucionales, pensemos en las Afores, que como bien sabes es el, el inversionista institucional más grande de México, grande, sí. que, que los, se necesitan en este tipo de, de colocaciones. La CONSAR, en el 2019, emitió una regulación donde le solicitaba a las Afores que a partir del 2022, o sea, ya pasó algunos meses, las Afores en su proceso de análisis, así como se analiza riesgos financieros, crediticios, lo tradicional, por llamarlo de alguna manera, también empieza a ser necesario que analicen factores ASG en ese proceso de inversión. Y esto Luis aceleró en gran medida la discusión en nuestro país, porque las empresas, al saber que necesitan un ticket, una inversión de las Afores, y que las Afores sí o sí necesitan involucrar factores ASG, esto sin lugar a dudas con nuestras emisoras que son nuestros clientes en la bolsa eh, aceleramos el proceso y creamos inclusive un comité de sustentabilidad que sesiona de manera periódica para atender estos temas entonces yo te diría constando la pregunta Luis tanto a la parte de las emisoras como de los inversionistas en nuestro país cada vez se encuentra mucho más alineada
1: o sea veo y esto creo que es muy positivo que los inversionistas institucionales estén tomando ya estos criterios como parte de sus tesis de inversión y, 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 y lo estén adoptando a este paso como lo estás eh, exponiendo para un inversionista individual eh, cuál es la tendencia cuáles son las opciones en Actimber por ejemplo tenemos algunos fondos que, que son conscientes o tienen factores de ESG eh, además de estas posibilidades cómo ves tú el mercado para, para el inversionista retail el, el, el inversionista que dice oye yo quiero o no quiero o me interesa eh, invertir en algo que tenga una repercusión positiva en términos de ambiente o social o de gobernanza o, o que sea una empresa responsable, que haya cierta validación para poder sentirme tranquilo como mi inversión. ¿Cómo has visto esta tendencia o cuáles son las opciones que, que crees sobre todo? ¿Hacia dónde ves el mercado que va?
0: Para el inversionista retail, yo te diría, típicamente creo que puede invertir en... Dos activos, ¿no? Bueno, generalizando y luego entramos a detalle. Renta variable, renta fija. En la parte de renta variable, yo lo dividiría como si fuera un Y, Luis. Uno en la parte de las empresas que cotizan con acciones y también con las fibras que ya platicábamos. Uh -huh. Y por otro lado, la parte de la deuda. Déjame empezar con la parte de renta variable. En la parte de renta variable, acciones, eh, la forma tradicional cómo podemos identificar aquellas empresas que tengan un compromiso en términos de ASG, eh, y es la forma de medir las bolsas, es a través de los índices. Y, y te cuento un poco de contexto. Nosotros en el 2011, hace más de 10 años, creamos el primer índice en Latinoamérica referenciado a temas de ESG. Como, como bien sabes, y quizás también las personas que nos escuchen, el principal indicador bursátil es el IPC, que lo que hace el IPC es tomar de las 140 empresas listadas en bolsa, toma 35 y las gráficas Al amparo del IPC se crea la derivada que es el IPC sustentable. En aquel momento, como te decía hace más de 10 años, eh, tuvimos el apoyo de la Universidad de Anáhuac del Sur y un despacho para poder correr toda esta metodología y seleccionar aquellas empresas que cumplieran con ciertos estándares de ASG basado en una metodología bastante local, muy para nuestro mercado. Lo interesante en aquella era analizar y el inversionista estaba dispuesto a pagar un sobrepremio, una prima o, o tuviera un rendimiento adicional versus el IPC tradicional. Y así fue. De manera consistente, en promedio 2% al año, tuvo mejor desempeño el IPC sustentable versus el IPC. Eh, y cuando revisamos otros mercados, por ejemplo en Brasil, también tiene un índice que separa el tradicional con el tema de ESG. Y también de manera consistente existe este premio que el inversionista está dispuesto a pagar por las empresas que estén mejor calificadas. Pero como te decía Luis, esa fue una metodología muy local. Pasa algunos años y en la bolsa hacemos un joint venture con unos, eh, un index provider de los más grandes del mundo, que es Standard Poor's. Eh, y esto nos genera ingresar con una nueva generación de índices ESG. Y en México tenemos ya un nuevo índice, que es el Total Mexico ESG, que de igual manera lo que hace es tomar a las empresas mexicanas, pero ya no con una metodología local mexicana, sino con estándares internacionales. Y esto eleva, en términos de requisitos, lo, lo homogéneo con otros mercados. Y ahora podemos tener con muy total facilidad y en la página de la bolsa el inversionista retail puede encontrar aquellas empresas que son parte de este índice. Entonces ese es el, el primer comentario para la parte de renta variable. Aquellas personas que quieran invertir en empresas que, le, que les ocupe este tema, una, un posible acercamiento o un buen zoom es este índice.
1: Ahora, perdón, déjame, te, te, te hago una pregunta, Juan. En este caso de, de comprar acciones en directo, no hay un premio adicional. La compras a, a mercado y tal cual simplemente tiene la, la certificación. No estás pagando más por eh, una empresa que tenga este componente que una que no. Simplemente es el valor de mercado de la acción, ¿no? Tal cual porque también había platicado que esto, ¿no? justamente la idea de, oye, es que algunas inversiones que tienen este compromiso pues a lo mejor se comprometen en algunos puntos su rendimiento o tengo que pagar un premio por estar eh, invertido en algo de allí ¿cómo, cómo, cómo ves esto? En, en, a lo mejor el siguiente asset class que me vas a, a comentar, el tema de deuda, seguramente Sí es,
0: es, buena, es bueno el comentario, Luis. Tú compras, como bien dijiste, una acción en los sistemas de negociación. En Bursanet, mandas tu postura de compra, tu postura de venta por una acción, independientemente si esa empresa, esa acción es parte o no de este índice ESG. Eso es correcto. Eh, pero de alguna manera, lo que hemos visto es que el rendimiento de estas empresas con la palomita en términos de ESG, típicamente en su conjunto, ha sido superior versus aquellas empresas que no son parte de estos índices. Eh, evidentemente, el factor financiero existe, el factor del riesgo sector existe, macroeconomics, el propio riesgo país, eso por supuesto que nos aplica como si fuéramos este unas capas, ¿no? Entonces, esas capas juegan para todas las empresas. Sin embargo, eh, la parte de gobierno corporativo, si sí hay algunos estudios, donde de manera muy interesante cuando, por ejemplo, aplican cuestiones de género en el consejo y demás, las empresas que lo aplican, de nuevo, típicamente tienen un premio, un rendimiento superior, pero no en términos de costo ni que se comprometa la viabilidad financiera de la empresa, sino que, al contrario, uno de los grandes factores o de los beneficios, inclusive, de que empresas estén en el mercado de valores es su índice de mortalidad. En México, las empresas que no están en el mercado de valores típicamente tienen un porcentaje de mortalidad superior a las que sí lo tienen. Y, en gran medida, la columna vertebral que hay detrás de ese me quedo a través del tiempo o desaparezco en el tiempo, es el justo el gobierno corporativo en gran medida. Entonces, y es una parte pilar importante del ESG. Pero bueno bueno el comentario. Fibras inmobiliarias. Un inversionista que esté interesado en invertir en bienes inmuebles, también hay fibras que ya tienen su despacho, su, su departamento de ESG como parte de la fibra, donde en el proceso de inversión de los bienes inmuebles incluyen inclusive certificaciones no, hay un par de certificaciones importantes en, en, en México, eh, LEED o por ejemplo EDGE, que está atrás del IFC y demás. Algunas de las fibras ya ocupan esas certificaciones como parte de sus procesos de ESG y ahí la recomendación es que de nuevo si alguna persona que nos esté escuchando que le interese invertir en fibras, que creo que por cierto este es una set class ideal, sí, es este, muy, bueno. muy bueno, al mexicano les encanta invertir en bienes inmuebles, periódicamente reparten las utilidades, es un asset class con menor volatilidad inclusive en momentos de coyunturas complicadas inclusive en tasas altas es un asset class bien interesante cierro el comercial de las fibras sí, sí. Eh, hay algunas fibras que, que ocupan y revisen en la página de cada una de las fibras o en la página de la bolsa aquellas que tienen un apartado de ESG para que lean su reporte de sustentabilidad y demás entonces son en acciones y en fibras estas recomendaciones para el retail ahora Luis la otra parte que decíamos es la parte de renta fija, tasas de interés, bonos como te decía hay bonos verdes, sociales, sustentables, ligados, bonos azules. Y las casas de bolsa, al colocar estos bonos con los inversionistas que participen en estas colocaciones, pueden darle acceso a su inversionista retail para que participe. En muchas ocasiones, también hay que decirlo, las colocaciones las anclan, de nuevo, los inversionistas institucionales. ¿no? Entonces, en ocasiones, el papel se lo ofrecen a las Afores o a una aseguradora o un family office. Pero bueno, de cualquier manera, el inversionista que esté... Interesado, no está de más preguntarle a ustedes que para participar en estos papeles, los mecanismos, ¿no?
1: Pero bueno, el tema de bonos siempre hay que revisarlo muy bien versus tu portafolio. Debe ser una parte pequeña en directo en bonos como un portafolio bien diversificado debería de, de, de serlo. Es una opción, pero concluyendo el tema de, de la perspectiva de un inversionista individual, retail le interesen estos temas, participar activamente, conocer más de esto, mencionabas el índice que está publicado en, en la página de la, la Bolsa Mexicana de Valores, donde vienen las empresas que tienen esta certificación, mencionabas las fibras que tienen ya también este componente integrado, pues las Afores, digamos, este indirectamente todos los que tenemos Afore, pues ya estamos este, jugándole también ahí, ¿no? o pues, comprar acciones en directo o, o pues, ver con una sor, este, la participación en un bono. no este ¿Esta tendencia crees que siga? Eh, ¿Cuáles son ejemplos en otros países de éxito? ¿Dónde crees que evolucione el tema? ¿Cuáles son los retos de, de este tema más importantes que ves eh, actualmente en el horizonte?
0: Si lo tuviera que dividir viendo a futuro en retos y oportunidades, yo te diría, Luis, uno de los retos importantes que estamos viendo hoy es la información. Y me voy un paso para atrás. Las empresas recibían distintos inversionistas que les pedían reportes. En la bolsa, en el 2019 y 20, hicimos un análisis y había 11 taxonomías o principios para poder revelar información. Y algunos se enfocaban más en la A de la parte ambiental, algunos en la huella de carbono. Y, y hoy en día la gran discusión es cómo logramos que ambos lenguajes se comuniquen que la emisora y los inversionistas pidan más o menos el mismo reporte de taxonomía hace algunos días, literalmente la IOSCO, que es quienes agrupan a todos los reguladores de los mercados de valores, en México el regulador es la Comisión Nacional Bancaria de Valores la Comisión Nacional Bancaria de Valores es parte de la IOSCO, imagínate las comisiones de varias partes del mundo global. exacto, la IOSCO agrupa eso y hace algunos días hace un anuncio donde dice, señores, en términos de sustentabilidad, así como la parte contable ya está claro cómo tienes que reportar activo, pasivo, capital, y hay un catálogo para eso que aplica a todas las bolsas menos Estados Unidos, que tienen su US Gap. En la parte sustentable lanzaron dos eh, normas, se llaman la S1 y la S2. Entonces Yo creo que eso, Luis, va a ayudar mucho para homologar la información para que la empresa sepa qué tiene que reportar y que ya sea un inversionista nacional o internacional, lea y pida lo mismo. Ese yo creo que es el principal, no te diría reto en términos de homologar y prepararnos hacia eso, pero también te da la oportunidad de que las empresas, de nuevo, al solicitar financiamiento, así como es importante el flujo de efectivo, el apalancamiento, etcétera van a revisar a la par también esta parte eh, de la parte de gobierno corporativo, ambiental y social, pero ya con una información homologada. Eso es por la parte internacional. Pero si me voy a la parte local, justo las Afores, que como bien dijiste tú yo, y yo, y casi 70 millones de cuentas, eh, ahorramos en este sistema de ahorro para el retiro. Y ese dinero lo administran 10 Afores. Cada una de estas Afores tenía el interés de tener su propio reporte. En los últimos 18 meses aproximadamente, de la mano de la Amafore, de la asociación, trabajaron en un cuestionario único homologado, muy hecho para el mercado mexicano. Y ese sistema lo entregaron a nosotros en bolsa para montarlo y que las emisoras publiquen ese reporte homologado y podamos tener una distribución con las 10 AFORES. Eso ya existe, pasó en junio de este año, del 2023. Entonces, pues eso ya está en marcha. Al día de hoy, 70 empresas reportaron este reporte ASG. Es un muy buen número. Pues la oportunidad es, además de la contabilidad internacional que te contaba, IFRS, IOSCO y demás, en México ya se está haciendo también un esfuerzo para algo local y eso no lo tienen todos los países. México, me preguntabas la parte internacional y cómo nos vemos, México en la parte de la TAM ha hecho gran esfuerzo, ha sido una, de hecho nos han invitado en Chile, en Colombia, Perú y Argentina para platicar de estos temas que estamos haciendo en México. Eh, también hay que decirlo, hay otros países que han acelerado mucho este tema como Colombia, haciendo muy bien las cosas en términos de ASG y evidentemente cuando revisamos los países, las bolsas más desarrolladas principalmente decía de Londres, Estados Unidos, también ya en la parte regulatoria ya la SEC empezó a poner esto sobre, en términos de regulación entonces eh, vamos bien, eh, va a haber una homologación y yo creo que esto sin lugar a dudas no es una moda esto llegó para quedarse y aparte tiene un impacto positivo para pues para el país y si me voy un poco más, para el planeta. Hay muchos estudios que te dicen, si no hacemos algo, claro. no va a
1: haber empresas ni... Y no Hace unos días justo estaba revisando este con un colega algo de tendencias demográficas locales y globales y la sustentabilidad es, es, es necesaria. O sea, no hay otra manera de pensar que vamos a llegar a los 10 billones, 10.4 billones de habitantes en las próximas décadas en el mundo y, y pensar que pues, podemos seguir operando tal cual. Entonces creo que es muy necesario, eh, primero como empresa, que además comentabas la importancia y la repercusión que tiene esto en la duración de la empresa, en las buenas prácticas, en, en su gobierno propio corporativo, eh, que además Actimbel está entrando ahí, me invitaron justo a, a, a formar parte de la iniciativa y es, es muy emocionante también. Eh, pero, pues, en su implicación social, además de las lógicas de pues, proveer empleo, etcétera sino pues, el impacto que tiene en términos sociales y, bueno, ecológicos, que, bueno, pues, el sobrecalentamiento, etcétera todo lo que está sucediendo, este, los acuerdos internacionales, etcétera, este pues, hace necesaria esta conciencia, ¿no? Primero en las empresas, pues, luego en, en los inversionistas institucionales y, al final, en los inversionistas individuales, ¿no? A todos nos interesa... Pues sí, obviamente, consolidar nuestro patrimonio, tomar buenas decisiones de inversión, pero también eh, pues tener un impacto con nuestro dinero, de manera directa e indirecta, pues positivo, ¿no? Y estar tranquilos en decir, oye, pues estoy invirtiendo en algo que pues, no está siendo negativo para las futuras generaciones, que está tomando ciertas conciencias, ciertas prácticas que protegen este, pues la, la ecología o, el, o, o que siguen buscando impactos sociales positivos o en buenas prácticas internas, ¿no? Creo que, es, pues, creo que es muy necesario, ¿no? O sea, como todos estos temas, creo que tienen sus ajustes, como tú mencionabas, pues, as we speak, ¿no? Estamos tratando de, de estandarizar y homogenizar los términos para pues, que todos hablemos con, lo, con el mismo idioma, este, entender lo que significa el tema de sustentabilidad de manera más objetiva. Y creo que esto es parte de este desarrollo y, y, y pues donde discutiblemente el objetivo es que sea positivo ¿no? para, para todos.
0: Hace tiempo platicaba con Eduardo Piquero, que es quien lleva en la parte de la Bolsa México CO2. Y recuerdo que con las emisoras di un dato que creo que cambió en el foro y me incluyó un poco la perspectiva de lo que acabas de platicar, Luis. Hace algunos siglos, no la revolución industrial y demás, no había una preocupación del, del cómo generas lo que generas. Era un tema de automatiza, este, independientemente de, de las formas de quemar combustible, de las formas de lo que tengas que hacer. No había una conciencia de este producto o servicio que hubo detrás en términos de impacto al ambiente. Impacto negativo, evidentemente, al ambiente y demás. Y, y estuvo, eh, se entiende que en ese momento de la historia es lo que era. En 1971, si tú ves una gráfica de la cantidad de energía que generaba el planeta, era mayor la energía que generaba el planeta versus la cantidad de energía que consumíamos como seres humanos. En 1961 cambia y empezamos a consumir más energía que la que se produce. Y ahí cambia la ecuación. Llevamos prácticamente 50 años donde el planeta consume más energía versus la que genera. No es un tema menor. Entonces, en ocasiones estamos muy enfocados en el corto plazo, todos, en nuestro día a día, en la operación, este. Pero si lo vemos en el mediano o largo plazo, y a lo mejor no nos toca a nosotros, pero sí un par de generaciones, nuestros nietos, igual y no va a haber mundo. Entonces, ¿de qué sirve la generación de riqueza per se si no hay un lugar donde puedas vivir esa, entre comillas, riqueza? Va más allá, es un poco filosófico, pero no es un tema menor. Y en ocasiones creo que pudiera parecer esto responsabilidad solamente o del gobierno o de las empresas, y la realidad es que no. Todas las personas en nuestro día a día podemos hacer cambios para poder tener un impacto positivo en el medio ambiente. No es algo del, de la noche a la mañana, ni lo vamos a lograr revertir de la noche a la mañana. Es un tema de largo plazo donde todos, como de nuevo un poco más filosofando Luis, como ser humano debemos tener esta conciencia de hacer estos pequeños cambios.
1: Bueno, pues ahí está eh, la obligación y el reto. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por, por eh, eh, compartirnos tus conocimientos. Esperamos poder tenerte pronto aquí. Otra vez discutir un poco más a detalle eh, temas de sustentabilidad. Te, te decía antes de empezar a, a grabar esto, el tema de, de, de un formato de un curso, de, de algún otro entregable. Entonces, con mucho interés propio y de seguramente mucha gente que nos escucha, eh, te extendemos la invitación y gracias otra vez por...
0: El agradecido soy yo en nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis. Cuando nos quieren invitar... Con mucho gusto apoyamos y felicidades por la iniciativa de Actimber de Fomentar Cultura y Educación Financiera. De este lado, en lo que podamos colaborar desde el Museo de la Bolsa, los cursos que tenemos con la escuela, que visiten la bolsa, que se sientan cercanos y que su dinero se ponga a trabajar, que es una frase que Actinver ha usado típicamente, eh, y si tiene un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente, pues que mejor. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Todo Todo.